0: Hello， 大家好，欢迎收听周报时光机，我是主持人派翠克。哎，怎么会在这个时候更新了呢？哦，其实算是节目的小小尝试啦。最近正在试着养成一些阅读的习惯哦，觉得好一段日子没有在这边认真看书了。加上最近小弟啊，这个工作职涯、啊、正在转换的阶段，于是乎哦、啊，趁着这一波就是工作转换期的空档。想出来读几本自己有兴趣的书籍，顺便来做个这个 podcast 的心得分享。一方面帮自己记录一下自己阅读的这个过程，那一方面呢，也跟听众们分享一下书本里面的内容和我自己的观后感跟心得啦。这个单元会持续多久？嗯，这个就要看我最后有没有养成阅读习惯了。老实说，派瑞克自己爱看的书籍哦，好像都是以投资理财这种工具书，或者是心理学相关的这个类型居多。反倒是旅游啊、历史类的，我已经好一段时间没有看了，而且看的真的比较少。作为今天的第一集呢，要来跟大家分享的这本书啊，叫做《感情这件事：五种角色在爱的学习中遇见心理学家》。这本书是三彩文化出版，作者是这个中央大学认知神经科学研究所兼教授的这个呃陈永仪博士，同时他也是台湾第一位在美国西点军校担任教师，被誉为最会说故事的心理学家。坦白讲，我是看了这本书才认识陈永仪博士的、哦。最会说故事的心理学家这个称号啊，真的是我在看完这本书之后觉得毋庸置疑。关于陈永仪博 士， 网络上的访谈跟介绍给我的感觉就是一个很温暖、很懂生 活， 而且非常清楚自己目标的人。他人生的体验也非常丰富 哦， 担任教授啊、讲师啊、心理咨商师 啊， 还去考潜水证照、当 Uber 司机、考街头艺人执照啊、锁匠等等。正是因为他这个乐于去体验人生不同的职业与兴趣。在与人接触的过程当中呢，这些经验呐、啊，也成为他这个做心理学研究的养分，以及各种人生观察的机遇哦。其实 YouTube 上面有很多他演讲的影片，甚至陈永仪博士他自己也有一个 YouTube 的频道，有兴趣去了解更多的人可以上网搜寻看看今天呢、啊，我们还是主要 focus 在2019年出版的这本书上。我是在二手书店入手这本书的、哦，先称赞一下这个上一个持有者哦，把这个书照顾得真好，大概九成新吧。当天去逛的时候，老实讲我没有特别锁定的主题，只是在挑的过程当中呢，我会去寻找这个吸引我自己的标题啦。那这本书的标题哦，感情这件事五种角色在爱的学习中遇见心理学家，其实就蛮吸引我的，因为我个人偏好用案例来去剖析心理学的撰写手法。通常这样的用词遣字，我个人会觉得，呃，对于我这个没有心理学背景的人来说，应该会比较好读一点啊。那真的，我看完这本书，会觉得，嗯，真的是蛮白话，而且蛮容易吸收的。简单来说一下这本书的主题好了，其实就是以心理咨商师咨商的过程，让读者跟着个案哦，一起在探讨人生的一些问题的过程当中，不同阶段的感情它所出现的问题，进而从中哦，在阅读的过程找到属于彼此当中最好的解答。那这本书的架构主要以陈永怡博士担任心理咨商师的角度，在整间跟前来咨商的个案。哦，他的对话的情境啊，周一到周五每天分别是一个角色跟课题。毕竟感情这件事情啊，不单单只有爱情哦，还有什么亲子之间的关系啊。婚姻问题啊，自我认同啊，以及家人之间的相处等等，这些都是人生当中大部分人都会必经的阶段。那五组客人分别有着五个类别的烦恼。书里面啊，用这个每周资商的一个过程哦，四十五分钟的时间做一个串联，让读者有一种跟着这些前来咨商的个案一起探寻这五个人生当中的课题。不得不说，就像这本书在这个开头他介绍的时候所说的，很像有一种追剧的感觉，因为每个礼拜每组客人来的时候开场都略有不同，就好像我们在看剧的时候，每一集这个衔接的过程当中，可能都有一小段是。呃，我们还没有办法理解，但是呃，在过程当中，你又可以去从上礼拜去衔接起来。可能上礼拜这个个案啊，它还在低潮期，但下礼拜来的时候，这个状况反而变好了。而且书本真的不太厚，我大概在咖啡厅花了两个小时就把它看完了。我认为文字方面呢，可以帮助读者跟着个案哦一起去思考这些人生的问题啦。看着看着，你会莫名其妙的觉得说，诶……如果今天是我是这个个案的话，我遇到这件事情的时候，我应该要怎么处理？同时啊，派翠克也不得不佩服这些从事心理咨商的人。我觉得心理素质真的要还蛮强大的。书里面其实一直强调，你做心理咨商哦，有一个非常非常重要的原则，那就是要保持一个中立的角色。而且在咨商的过程呢，不会随便对这个情境做预判，也不预设立场。同时要让个案在咨商的过程当中去信任自己。那如此一来呢，才能帮助到这些个案真正去面对这个问题。那里面呢有一段文字，我觉得也写得很好，那就是在说心理咨商的过程哦，不像算命师可以告诉你未来，而是在咨商的过程，透过个案他们自己所提供的资讯，一步一步让个案摸清自我。然后，咨商师再去提供当事人更好的一个抉择空间，有点算是帮助个案去拨云见日的感觉啦。这边也来分享一下书里面一小段的内容哦，是书本里面这个在探讨夫妻相处的个案。由于是夫妻哦，因此前来咨商的过程是所谓的伴侣咨商，也就是两个人一同前来。这时候，咨商师保持中立这件事情就更为重要了。里面来咨商的个案有提到，跟着伴侣的生活，感觉比起单身的时候还要孤单啊！哇、哦，这个问题就很严重了嘛。原因是因为啊、哦，这个另一半他有了伴之后呢，总会期待对方能够给予自己需要的陪伴跟依赖，然而很多时候是事与愿违啊，似乎你这个期待很很容易就落空这样子。那书本里面也提到，所谓破坏婚姻的四大元素，分别是批评、鄙视。防卫跟拒绝回应，那造成这几项元素的产生哦，事实上是来自于双方好胜心的作祟。过程当中呢，作者也给予了这对个案的一些这个想法上的尝试，好比说在吵架的过程当中去制定一些规则，譬如说不应该是单方面的抱怨，尽量要让自己去听对方的想法。那如果真的吵到后来冷战了，那么多久后？一定要回来讨论吵架的原因，而不是一直冷战下去。还有哦，一天针对这个吵架的问题，最多可以讨论几次等等。那这样的方式呢，其实有效的可以去帮助哦，在吵架过程当中有一个规则嘛，大家可以依照这个框架去讨论这件事情，而不是做无谓的争论。这对个案哦，其实作者也给出了他的想法，那就是在亲密关系当中啊。好奇心其实比好胜心来得更为重要。与其在过程当中去证明自己是对的，不如保有好奇心去试着理解对方为什么会这样想。那最终有关于这个婚姻幸福美满的秘诀呢？作者也表示啊，本来就没有什么婚姻幸福美满的捷径啊，只有诚实面对双方的问题，然后去努力解决，才有机会去创造改变的契机。那这边呢，另外几个个案呢、喔，我就不加以说明了。其实每一个都很精彩了，也都是那种多多少少会有共鸣的案例。最后，我觉得书里面提到这个同理心的部分啊，也很值得去让我们思考。作者提到这个同理跟同意啊，它不一定要共存。也就是说、喔、有时候我们理解了对方的感受，并不代表我们一定要认同对方的想法或者是选择。而当我们不认同的时候，这种情况产生。事实上，我们可以选择改变自己，或者是说服对方，甚至是选择分道扬镳。毕竟，没有人是可以完全理解另一个人的。即便你们心灵多么契合啦，在别人眼前是多么棒的这个神仙眷侣哦，认知上还是多少会有落差。你们两个本来就是不同的个体，你就是你，没有人可以完全知道你到底在想什么的。而这本书里面也提到哦。从这个角度来看，其实每个人都是寂寞跟孤独的。但是换个角度来想，每个人可能都会有共同经历的情感，好比像是失恋啊、失去至亲啊、迷失自我等等，又或者因为哦这个成就感而感到满足，这些都是我们在人生当中可能共同会经历到的情感。而这些共同的体验啊，让人们得以凝聚成为一个群体。这也就是为什么会说人是群居的动物，因为这种情感是可以共享的。这种归属感啊，我想也是很多感情类啊、心理励志类啊这些书籍会这么吸引人的原因之一吧。那关于这本书、哦、其实真的蛮好读懂的啦，而且也会帮助自己在重新梳理面对许多情感层面的问题的思绪，没有什么艰涩难懂的心理学术语。而且以五个个案，然不同人生的情感课题，透过别人的故事来引发自己对于感情的思考，大概就是我在这本书当中所挖掘到的价值跟心得啦、啊，在这边也分享给各位。如果有兴趣去看这本书啊，感情这件事，五种角色在爱的学习中遇见心理学家，有兴趣的话，大家可以上网找找看这本书。那就感谢大家今天的收听啊！如果喜欢《周报时光节节目，也欢迎订阅我的频道，同时也可以追踪我的 Facebook 或者是 Instagram。也感谢正在收听的你，为我创造了一次历史收听的记录。那我们就下次再见喽，拜拜。